0: ניקוטי שיחות חלק י"ג לפרשת חוקת, שיחה ב'. נעיין קודם בפסוקים שבהם דנה השיחה שלפנינו. פרשת חוקת, פרק כ"א, פסוק ה', התורה פותחת: וידבר העם בלוקים ובמשה, למה אליטונו ממצרים, למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אז בני ישראל מתלוננים למשה רבנו, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אם כן, זה עונש של הקדוש ברוך הוא על התלונות של בני ישראל, הוא שלח בהם את הנחשים השרפים. בהמשך לזה, ויאמר השם על משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישמיאו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש והיביט אל נחש הנחושת וחי. עד כאן הפסוקים, ובפירוש רש"י יש את הפירוש בדיבור המתחיל "קול הנשוך", בחלק השני של הפירוש אומר רש"י כך: ואמרו רבותינו, וכי נחש ממית ומחיה, אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו, היו נמוקים. אז זה פירוש רש"י על המילה "קול הנשוך". כל, כל הנשוך והביט הנחש הנחושת וחי, מסביר רש"י שזה לא הנחש שממית ומחיה, אלא כשמסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליב, ליבם לקדוש ברוך הוא, אז הם מתרפים. בהמשך לזה, חוזר רש"י לפרש את המילים נחש נחושת. חוזר חזרה ואומר, מה זה נחש נחושת? לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא קורא נחש, ואני אעשינו נחושת. לשון נופל על לשון. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו במפורש לעשות את הנחש מנחושת, משה רבינו עשה את זה על דעת עצמו, מכיוון שלשון נופל על לשון, הוא רצה לעשות נחש בצורה כזאת שיתאים עם המילה נחש, אז זה נחש נחושת. אנחנו נראה שיש כאן כמה קושיות בפירוש רש"י כאן, והרבה יבאר את כולם אחת לאחת. ונראה את השיחה מבפנים על הפסוק ויעש משה נחש נחושת מעתיק רש"י את התיבות נחש נחושת ומפרש לא נאמר לו לעשותו של נחושת אלא אמר משה הקדוש ברוך הוא קורא נחש ואני אעשינו של נחושת לשון נופל על מסביר הרב במה רש"י בא כאן לומר והנה מה שכתב רש"י לא נאמר לו לעשותו של נחושת כבלתו בפשטות לדייק ולומר בתמיהה הרי בקרא לא מצינו שהקדוש ברוך הוא ציווהו לעשותו של נחושת כלומר אומר הרי ברש"י פה בא לתרץ קושייה בפסוק לא מוזכר שום דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את הנחש מנחושת ורואים שמשה רבינו עשה את זה אז, אז רש"י כאילו תמה והרי לא נאמר לו לעשותו של נחושת נוסיף את המילה והרי בתחילת פירושו של רש"י ועל זה מבאר רש"י טעמו של משה שעשהו נחושת מכיוון שהקדוש ברוך הוא קורא נחש, לשון נופל על לשון. אז, אז זה מה שרש"י מתרץ, שמשה רבינו למד את זה בעצם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתייחס לזה כנחש, זה לך נחש נחושת, הוא לא אמר לו סתם לעשות איזה דמות, אלא אמר לו לעשות נחש, אז מזה הוא הבין שראוי לעשותו מנחושת. שואל הרבה כאן כמה קושיות, שאלה ראשונה, צריך להבין. א', אריכות הלשון לא נאמר לו לעשותו של נחושת אלא וכולו, הרי אין דרכו של רש"י להקדים את הקושי בהבנת הכתוב שאותו הוא מבאר, הוא בפירושו. אנחנו רואים את זה מהרבה מאוד פירושי רש"י. רש"י הרבה פעמים מסביר במילים ספורות שאלה שמתעוררת ממילא, והוא לא מפרט את השאלה, אלא הוא מסביר את הפירוש הנכון של הפסוק, ובדרך ממילא מתורץ את השאלה. גם כאן, השאלה היא מובנת, הרי רואים שבפסוק לא נאמר נחש נחושת. אז רש"י היה יכול פשוט לגשת ישר ולהסביר שהקדוש, שמשה רבינו עשה אותו מנחושת, מכיוון שלשון נופל על לשון. למה הוא צריך להקדים את השאלה שלא כדרכו? ב. בפרט בלגדון דידן, אשר זה שלא נאמר לו לעשותו של נחושת, הוא דבר המוכח מלישנא דקרא. ויאמר ה' למשה עשה לך שרף גומר ותו לא. אבל אלא רש"י לפרש בקיצור, אמר משה הקדוש ברוך הוא קורא נחש וכו'. השאלה השנייה מחזקת את השאלה הראשונה. אפילו בשאלות כאלה שהן לא ממש מוכרחות מקריאת הפסוקים, רש"י לא מפרט את השאלה. כאן השאלה אם היא מתעוררת ממנו, רואים הרי ברור, משה רבינו פתאום על דעת עצמו מח- מחליט אה, לעשות את הנחש מנחושת. אז עוד יותר לא היה צורך לפרט את השאלה בנידון שלנו, ולמה רש"י לא אומר פשוט, אמר משה הקדוש ברוך נחש, נשון נופל לנשון, אני אעשה את הנחושת. שאלה שלישית, רש"י כותב, אמר משה, הקדוש ברוך הוא קרעו נחש, ולכן אני אעשנו של נחושת לשון נופל על לשון. הרי מפורש לקרוא שהקדוש ברוך הוא קרעו שרף, עשה לך שרף. זו שאלה פשוט עצומה. רש"י מתחיל, הקדוש ברוך הוא קרעו נחש. אבל הרי בפסוק הקדוש הוא לא קורא לו נחש, הוא קורא לו שרף. הקד... ויאמר השם על משה, עשה לך שרף. איפה מוזכר כאן בכלל הלשון נחש? רבי פה מציין בהערה, שזה אפילו במקור של רש"י, שזה בירושלמי ובמדרש, לא מוזכר הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא קורא נחש. זה רש"י מוסיף מעצמו, אבל לכאורה זה הרי הפך מה שכתוב בפסוק, בפסוק לא מוזכר הלשון נחש. שאלה רביעית, מדוע מפרש רש"י תיבות נחש נחושת, לאחרי שמפרש התיבות "והיה אם נשך הנחש את איש ויבית וגומר"? הפך סדר הכתוב. כפי שראינו, רש"י הופך את הסדר. קודם הוא מפרש את הפסוק, והיה עם נחש הנחשת איש, והביט אל נחש הנחושת וחי, והוא אומר, וכי נחש ממיד נחש מחיה, אלא כשישראל מסתכלים כלפי מעלה, אז משעבדים ליבם לקדוש ברוך הוא, אז הם מתרפים. ורק אחר כך הוא חוזר להסביר את המילים נחש נחושת, אז למה הוא משנה את סדר הפירושים? אז לסיכום, יש לנו כאן ארבע שאלות שהן שלושה. דבר ראשון, למה רש"י בכלל מפרט את השאלה, לכאורה אין דרכו של רש"י לפרש את השאלות שהוא בא לבאר? שאלה שנייה, בנידון דידן ודאי שלא היה צריך לפרש, מכיוון שזה מפורש מלשון הפסוק, רואים שהקדוש ברוך לא אמר לו לעשות נחש נחושת? שאלה שלישית, למה הוא אומר שהקדוש ברוך הוא קורא לו נחש, הרי הקדוש במפורש לא מתקורא לו נחש, אלא שרף? ושאלה רביעית, למה רש"י משנה את סדר הפסוקים? והביאור בזה. לעיל על הפסוק וישלח השם גומר את הנחשים השרפים, פירש רש"י נחשים השרפים ששורפים את האדם בארץ שיניהם. היינו שתיבד השרפים הוא תואר לנחשים, כלומר הנחשים ששורפים. ומכיוון שאמירת הקדוש ברוך הוא למשה עשה לך שרף היא בהמשך ל"וישלח לו, השם גומר הנחשים השרפים", הרי מובן שפירושו של שרף כאן הוא שם התואר, מלשון שרפה, ולא מי לכן צריך לומר שהקדוש ברוך הוא אמר, עשה לך נחש שרף, נחש שם העצם השורף. אז הרי כאן כבר מניח את נקודת התירוץ. מה כתוב בפסוקים? בהתחלה כתוב, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. מבאר רש"י, מה זה הנחשים השרפים? נחשים זה שמם, זה נקרא שם העצם, זה השם שלהם. והשרפים זה שם התואר, מתארים מה הם עושים. הנחשים ששורפים. לכן התורה מתייחסת אליהם כהנחשים השרפים. זאת אומרת, במילים אחרות, ששרף זה לא שם של דבר, זה לא איזשהו מין של נחש שקוראים לו שרף. לא. אלא שרף זה מתאר את הפעולה שהנחש עושה. נחשים שרפים, נחשים ששורפים. אומר הרי, ב- ב- מיד בהמשך לזה, אומר הקב"ה משה, עשה לך שרף. מובן ש- שהשרף זה רק שם התואר כאן, זה לא השם של הנחש. ה- 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 הבריאה הזאת נקראת נחש. והפעולה שהיא עושה נקראת שרף, כי היא שורפת. אם כן, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה לך שרף, מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עשה לך נחש שרף. תכף נראה, התורה בחרה דווקא להדגיש את המילה שרף, אבל הדיבור של הקדוש ברוך הוא למשה לא היה שרף. הדיבור של הקדוש ברוך הוא למשה, מוכרחים לומר שהיה נחש שרף, כי שרף זה לא שם דבר, זה לא שם שמתאר איזשהו, איזשהו עצם, איזשהו בריאה. שרף זה שם של פעולה. ולכן אומר הרב, הם מוכרחים לומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עשה לך נחש שרף, כמו שמוזכר בפסוק מיד לפני כן, הנחשים השרפים. ומה שלא מפורש בקרא, עשה לך נחש שרף, אם כן, למה התורה לא מפרטת את זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, נחש שרף, והתורה מתייחסת רק כשרף? אומר הרב, על פי פשוטו של מקרא, מובן שאין התורה מפרטת כל פרטי הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בכל ציווי וציווי. זה רואים שהקדוש, שהתורה לא מפרטת בדיוק את המילים ואת הצורה שהקדוש אמר למשה את הציווי. ומצינו כמה פעמים שציווי הקדוש ברוך הוא למשה לא נאמר בתורה אלא באופן כללי. יש פעמים שהתורה רק אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה על אודות מצווה מסוימת, ואחר כך התורה מפרטת מה משה ציווה את בני ישראל. כלומר, הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה הוא הרבה פעמים לא מפורט בכלל בפסוקים. ורק אחר כך, כאשר נמסר הציווי על ידי משה לבני ישראל, או בעת קיומו של הציווי, מתבהרים פרטי הציווי. זאת אומרת, מאחר שברור שמשה רבינו לא ציווה ולא עשה כלום על דעת עצמו, מבלי ששמע מפי הגבורה, הרי בוודאי שגם כל פרטי הציווי שנתווספו בתורה, כאמירת משה לבני ישראל, או בקיומו, נאמרו למשה מפי הגבורה בעת שציווהו על זה, בגלל שלא נתפרשו שם בתורה. כן, אומר הרי בכל המקומות האלה, שלא מפורש... איך הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו, אלא מפורש איך שמשה ציווה לבני ישראל, או מה שבני ישראל עשו בפועל בהתאם לציווי של משה רבינו, אז מובן מאליו שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה, אבל התורה לפעמים מפרטת את הציווי למשה, ולפעמים היא מפרטת את הציווי של משה לבני ישראל, ולפעמים היא את הקיום בפועל של הציווי. אבל בדרך כלל אם רואים שבני ישראל עשו כך וכך על, ידי, על, על פי ציוויו של משה, מובן שזה מה שהקדוש הוא ציווה לו. אז אם כן, בתורה בכלל אה, רואים שהתורה לא מפרטת אה, את הציוויים של הקדוש ברוך הוא למשה בהכרח, בוודאי שהיא לא מפרטת את המילים המפורשות או המדויקות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו. ועל דרך זה בנידון דידן, בציוויו של הקדוש ברוך הוא למשה, אמרו לעשות נחש שרף, לעומת העונש שנאמר בו וישלח, גומר הנחשים השרפים. אלא שהתורה לא פירטה אלא שרף. אז דבר ראשון, מובן שהתורה לא צריכה לפרט בדיוק את המילים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, היא רק אומרת באופן כללי שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות שרף. למה בחרה דווקא שרף? ועתה, המסיעת הנחש נחושת הייתה להצלה מהעונש של הנחשים השרפים. ומכיוון שכל הפורענות באה על ידי ששורפים את האדם, לכן נכתב בתורה רק עיקר האמירה, עשה לך שרף. ובפרט שיש לומר שסומך על הנמר בסמיכות ולפני זה, הנחשים השרפים. אומר הרי פשוט למה התורה לאמירה דווקא כשרף, עשה לך שרף, מכיוון שכאן הרי מדובר על עונש. מה העונש? העונש הוא עונש השרפה. העובדה שבני ישראל נשרפו על ידי הנחשים השרפים. ולכן, מי... היות ומדברים כאן על התיקון של העונש, על הריפוי של העונש, אז אומרים, הקב"ה אמר לו, עשה לך שרף, תעשה לך משהו שיתקן את השרפה הזאת. או דבר כזה שהוא מעין השרפה. הרי הסיבה שהקב"ה אומר לו לעשות שרף, כמובן שזה מעין הפורענות. מכיוון שהעונש נעשה על ידי נחש, אז אומרים לו, תעשה לך גם כן נחש. אבל הרי העונש כאן הוא לא הנחש, העונש כאן זה השרפה של הנחש. ולכן פה התורה מדגישה את העובדה שהוא נקרא נחש שרף. אבל באמירה של הקדוש ברוך הוא למשה, ודאי שהוא אמר לו לעשות נחש שרף, מכיוון שכפי שאמרנו, המילה שרף, לפחות כאן, היא שם התואר, היא שם של פעולה, והיא לא שם העצם, היא לא באה לתת כאן איזשהו תיאור לאיזשהו, אה, עכשיו, בפרט כאן, מכיוון שרגע לפני כן התורה אומרת, אה, וישלח השם בעם את הנחשים אסרפים, אז אנחנו כבר רואים שהשרפים האלה נקראים נחשים אסרפים. אז ברור שהתורה לא צריכה לחזור שוב פעם על הביטוי נחש שרף. אם כן, מובן שהחל הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה לך נחש שרף, והחל מובן מה שרשי אומר, הקדוש ברוך הוא קורא נחש. Um, ולמה התורה לא מפרטת את זה? מכיוון שא', היא פירטה את זה רגע לפני כן, הנחשים משרפים, ומכיוון שעיקר הנקודה כאן זה להבהיר שזה תיקון לעונש, העונש הוא שרפה, אז מביאים שרף. נמשיך הרי, ועל פי זה יבואר גם כי אין מה שרש"י מקדים פירושו על התיבות והיה אם נשך גומר ויביט וגומר, לפירושו על התיבות נחש נחושת. עכשיו נוכל להבין למה רש"י מפרש נחש נחושת רק אחרי שהוא פירש את הפירוש הקודם, שכי נחש ממית נחש מחיה, רק כשישראל שיש... מבינים לקדוש ברוך הוא, משעבדים ליבם לקדוש ברוך הוא, אז הם מתרפים. הפירוש הזה, שנחש נחושת, מוכרח להגיע אחרי הפירוש הקודם, ולכן רש"י צריך להפוך את הסדר. למה? אומר הרב, על פי המבואר לעיל, שאף שלא נכתב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לעשותו נחש, מכל מקום מובן שכן אמר לו בציוויו, יש להקשות לאידך גיסא. ננע <אנש> <מנה> לרש"י שלא נאמר לו לעשותו של נחושת. הרי אפשר לומר שכשם שאמר לו לעשות נחש, אלא שלא התפרש בתורה, כמו כן אמר לו לעשותו של נחושת, אלא שהתורה קיצרה ולא פרשה. שואל הרי ב, ל, 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 מהצד השני, לאידך גיסא, הרי אנחנו עכשיו ביארנו שלא תמיד התורה מפרטת מהם הציוויים של הקדוש ברוך הוא למשה. ואם אנחנו רואים שכך משה ציווה על בני ישראל, או שכך עשו בפועל, אז מזה אפשר להבין שכך הקדוש ברוך הוא ציווה לו. אבל אם כן, אז מה כל הקושייה של רש"י, למה הוא עשה אותה נחש נחושת? אולי הפוך מזה, מזה שהוא עשה נחש נחושת, מוכרח שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות נחש נחושת. אז בוא נאמר שהתורה באמת לא פירטה, התורה אמרה עשה לך שרף, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו עשה לך נחש שרף של נחושת, וזה מה שמה שרבנו עשה. אז מאיפה רש"י הבין שהתורה לא אמרה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה למשה לעשותו מנחושת אולי במפורש הוא כן ציווה למשה וכפי שאמרנו מקודם הרבה מאוד פעמים בתורה לא רואים את הציווי במפורש למשה רבינו אבל מתוך שרואים מה שבני ישראל עשו בפועל, בפועל מזה מבינים מה היה הציווי לכן אומר הרב ולכן מבירה את הפירוש הקודם קודם הפירוש הקודם הוא זה שיוכיח לנו שהקדוש ברוך הוא לא אמר למשה לעשות את הנחש מנחושת, מכיוון שזה לא היה חלק מהעניין בכלל, כפי שהתבהר. ומכדי לבטל סברה זו, מקדים רש"י, פירושו על התיבות, והיה אם נשך גומר ואיבד וגומר, שלא היה ממהר נשוך הנחש להתרפות, אלא אם כן מביט בו בכוונה. ואמרו רבותינו, וכי נחש נמית או נחש מחיה, בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים, ואם לאו היו נמוקים. כן, זה פירוש רש"י שלמדנו בהתחלה. אומר הרב, בבזה מוסבר שאין פעולתו של נחש הנחושת לרפות את הנשוך. כי אז היה מקום לומר שכשם שיש איזה טעם לעשותו בציור נחש, כמו כן יש טעם לעשותו נחושת. אלא לעורר את בני ישראל שיסתכלו כלפי מעלה וישעבדו את טיבם לשמיים, כדי שהקדוש הוא יירפעם. ל... אומר הרב, הפירוש רש"י הקודם מדגיש לנו שהנחש עצמו אין לו חשיבות. וכי נחש ממיד נחש מחיה? הנחש עצמו בכלל הוא סתם נמצא שם כסמל, אבל הרעיון פה הוא לא הנחש. הרעיון פה הוא זה שבני ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. ולכן מובן מזה שהתורה, שהקדוש הוא בציווי, לא מדגיש כאן את הפרטים של הנחש, שיהיה עשוי מלחושת, שיהיה כזה נחש, הפוך. הנקודה היא כאן, זה ההסתכלות כלפי מעלה, לא הנחש. הנחש הוא לא ממית ולא מחיה. אז מתוך פירוש רש"י הקודם מובן שהקדוש ברוך הוא לא נוגע לא כאן הפרטים של הנחש, ודאי לא בציווי למשה רבינו. ולכן מובן, שהקד... אם התורה לא אומרת במפורש שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות נחושת, אין שום סיבה לחשוב שהקדוש ברוך הוא יאמר לו לעשות נחושת. כי הנחש פה הוא לא עניין, העניין פה זה ההסתכלות כלפי מעלה. אז מתוך הפירוש רש"י הקודם, שהעניין... כל העניין פה זה ההסתכלות כלפי מעלה, ולא הנחש בעצמו, מובן שאין שום סיבה לומר שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה לעשות הנחש מנחושת. כי הפרטי הנחש הם בכלל לא רלוונטיים כאן. מה שנוגע כאן זה הסתכלות כלפי מעלה. אם כן מובן שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות נחושת, והרי הנחש זה לא העניין, אז למה הרי משה רבינו עשה אותו כן מנחושת? ועל זה עונה התורה, נשון, עומר, עומר, נרש, לשון עונה רש"י, לשון עופר לשון. כן, אשר רבי מסיים. ולפעולה זו של הנחש, הרי אין אף קמינה מאיזה חומר יעשהו. ולכן אין שום סברה לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשותו נחושת, אלא שבתורה לא בא במפורש. אין לי גם לומר בכלל שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו לעשות נחושת, מכיוון שהנחש כאן זה לא עיקר העניין, ממילא מובן שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו לעשות נחושת. אם כן, שהנחש פה זה לא העניין, אז למה זה נחש? למה הוא לא סתם אמר לו לשים שם איזה עמוד? אומר הרב, במה שאין כן עשייתו בדמות נחש, הרי התאיות בזה מובנת בפשטות. כאשר רואה הנשוך את הדבר שהיא זה גוף המעורר אותו ביותר לחזור בתשובה על חטאו. זה שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות נחש, זה בהחלט מובן התועלת שבזה. מכיוון שאנחנו רוצים שהיהודי יעשה תשובה וישעבד ליבו לקדוש ברוך הוא. כאשר הוא רואה את אותו דבר שגרם לו נזק, שכמעט הרג אותו, אז ודאי שזה מעורר אותו לעשות תשובה. ובפרט בנידון דידן, שהעונש על ידי הנחש דווקא, שייך לאחד עצמו. וכמו שפירש רש בפסוק ו', יבוא נחש אל הקהל הוצאה דיבה ויפרה ממוצאי דיבה. יבוא נחש של כל המינים וכולו, ויפרע מכפויי טובה וכו'. כאן זה לא רק שהנחש הוא זה שהזיק, אלא הנחש כאן הוא גם אה, מלמד אותנו איזושהי הוראה, מלמד את החוטא איזושהי הוראה. הנחש הוא מבטא לשון הרע, הנחש מבטא כפיות טובה. כאן בני ישראל חטאו הן בלשון הרע והן בכפיות טובה, ולכן מובן ש, שהנחש הוא זה שיעורר אותם לתשובה, ולכן העובדה שהקדוש ברוך הוא ציווה עשה לך שרף, או נחש שרף, זה מובן. אבל למה שזה יהיה מנחושת? לומר שזה יהיה מנחושת, אין בזה שום היגיון מצד העניין, מכיוון שכפי שאמרנו, הנקודה כאן זה לא הנחש. הוא מובן שפיר שעל ידי ההבטה, על ידי על, על הנחש, מתעוררו ביותר להסתכל כלפי מעלה ושעבד הלב לאביהם שבשמיים. ולכן הסברה נותנת כנ"ל שבציווי הקדוש ברוך הוא למשה על עשיית השרף נאמר גם כן שמו נחש ולא רק תוארו. אם כן, מובן שעשיית הנחש בעצמו היא כן חשובה, מכיוון שא', היא מעוררת את היהודי לתשובה, מכיוון שהנחש הוא זה שפגע בו, אז זה מעור... מזכיר את העונש, ממילא זה מעורר לתשובה, וזה גם מזכיר את החטא, כי הנחש מבטא גם לשון הרע וגם אה, כפיות טובה, ולכן כאשר יהודי מסתכל על הנחש, הוא באמת עושה תשובה. ו- וזה עוד יותר מחזק את מה שאמרנו מקודם, שהקב"ה בוודאי אמר למשה רבינו, עשה לך נחש שרף. כי כל העניין פה זה ההדגשה של העובדה שהוא נחש, הוא בעל הלשון הרע, הוא בעל הכפיות טובה, הוא זה, ש- הוא זה שפגע בהם, הנחשים השרפים. אז מובן שזה הקב"ה אמר לו במפורש, שכן יעשה נחש שרף, רק שהוא לא אמר לו לעשות אותו מנחושת. ולאחר שמבואר כל זה בפירוש רש"י הנעל, חוזר רש"י לפרש על התיבות נחש נחושת, לא נאמר לו לעשותו של נחושת, מכיוון שאין בזה שום נפקא מינה לפעולתו של הנחש. עכשיו מובן מה שרש"י אומר, אחרי שלמדנו כעת, שהנחש הוא לא ממית ולא מחיה, וכל העניין כזה שישעבדו ליבם לקדוש ברוך הוא, אז מובן שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשותו מנחושת, אם כן, למה הוא עשה אותו מנחושת? מכיוון שכן מתעוררת השאלה, למה עשה משה את הנחש מנחושת? ועוד שהתורה מפרטת שמשה עשה אותו מנחושת דווקא. כן, זה לא רק למה משה רבינו עשה אותו מנחושת, אלא למה התורה מוצאת לנכון לפרט את זה שמשה רבינו עשה אותו מנחושת. כן, כלומר, זה שמשה עשה אותו מנחושת, היה צריך לעשות אותו מאיזשהו חומר, אז בסדר, הוא בחר נחושת. אבל למה התורה מפרטת זה? התורה באה ללמד אותנו כאן משהו. ולזה ממשיך רש"י. אל אמר משה הקדוש ברוך הוא קוראו נחש וכולו. לשון נופל על לשון. וזה גוף הגמתם בזה שהתורה מודיעה שעשה משה את הנחש מנחושת להשמיענו הלימוד של לשון נופל על לשון הלכה למעשה ומזה ידענו גם כן אשר שמע מילתא הוא גם בנוגע לפועל אומר הרב התורה מפרטת לנו את העובדה שמשה רבנו עשה אתנו מנחושת מכיוון שלשון נופל על לשון למדנו מזה שני דברים חשובים דבר ראשון שהשם של הדבר יש לו משמעות אם התורה מפרטת שמשה רבנו מצא לנכון דווקא לעשות את הנחש מנחושת כלומר, יש איזשהו, יש איזשהו קשר בין המילה נחש למילה נחושת, אז כבר למדנו מכאן ששמה מילטעות, שהשם של הדבר בלשון הקודש הוא דבר בעל חשיבות, הוא מבטא משהו, ולכן אם יש אפשרות לעשות את, ה, את, ה, את, ה, את אותו ציווי באופן של לשון נפל ללשון, באופן של שם ש, או חומר שיתאים לשם של הדבר, אז ראוי לעשות כן. אז התורה מלמד אותנו גם את המושג של שמע מילתאי, שהשם יש לו חשיבות, וגם את הרעיון של לשון מופיע ללשון, שתמיד כדאי לנסות לחבר בין שם הדבר לבין דברים שקרובים לו, לבין שמות שקרובים לו. אם כן, מובן כעת, ברור למה רש"י פירש את הפירוש הנחש הנחושת, רק אחרי שהוא פירש, את הפירושו על והיביט הנחש הנחושת וחי, שהנחש הוא לא ימיד ולא מחיה, אלא השעבוד לקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה איך שתרצו כל השאלות הנ"ל. שאלנו, למה רש"י מקדים את השאלה כאן? הרי לא נאמר לו לעשותו של נחושת. לכאורה, בדרך כלל רש"י לא נוהג להקדים את השאלה. ובשאלה השנייה, במפורש כאן, שזה הרי ברור מלשון הפסוק. אז מה התירוץ? התירוץ הוא פשוט. שאכן בפשטות אי אפשר להוכיח שהקדוש ברוך הוא לא אמר או לעשות אותו מנחושת. אולי הקדוש ברוך הוא כן אמר, הרי למדנו כעת כלל שהתורה לא מפרטת את הציוויים של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. ולכן השאלה של רש"י היא לא מובנת מאליה, והרי לא נאמר לו לעשותו של נחושת. יכול להיות שכן נאמר לו, רק אחרי שלמדנו את הפירוש הקודם. שאומר שהעיקר פה זה לא הנחש, אלא העיקר כאן זה השיעבוד לקדוש ברוך הוא. שמזה מובן שהחומר שממנו עשוי הנחש הוא בכלל לא רלוונטי כאן, לכן אומר רש"י. והרי מזה מובן שלא נאמר על רעשתו של נחושת, כי הרי הנחש כאן זה לא עיקר העניין. אז לכן רש"י צריך להדגיש פה את השאלה, כי השאלה היא במפורש לא מובנת מאליה, והיא רק נלמדת מהפירוש הקודם ברש"י. אז בזה תרצו השאלה הראשונה והשנייה. שאלנו שאלה שלישית, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות נחש, בפסוק נאמר שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות שרף, ורש"י אומר, הקדוש ברוך הוא קורא נחש. אז כפי שראינו, הרי במבאר שברור שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות נחש שרף, מכיוון שכאן המילה שרף היא בכלל לא שם העצם, היא בכלל לא מבטאת איזה, איזשהו בריאה, איזשהו דבר, אלא זה רק מתאר את הפעולה של הנחש שהוא שורף, ולכן ברור, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, אמר לו לעשות נחש שהוא גם שרף. ולמה רש"י משנה את הסדר שזו הייתה השאלה הרביעית, אז כפי שביארנו כעת, שהשאלה של רש"י מתעוררת רק אחרי פירוש רש"י הקודם, אחרי שהבנו שהנחש כאן זה לא העניין, מתעוררת השאלה אם כן, למה אנחנו מקפידים דווקא לעשותו מנחושת? התירוץ הוא לשון נופל על לשון, ושהתורה מלמדת אותנו גם את המושג של שמע מילתא, שהשם יש לו חשיבות, וגם את המושג של לשון נופל על לשון. כעת נראה את הדברים בפנימיות העניינים. נמשיך הרב בעוד ד' מהעניינים דהינה של תורה מרומזים בפירוש רש"י זה מכיוון שזה שמשה עשה את הנחש של נחושת נאמר בתורה הגוף ההוכחה בפנימיות העניינים שגם פרט זה יש לו שייכות לכללות עניין הרפואה שבאה על ידי הנחש אומר הרב בפנימיות העניינים העניין של נחושת כאן הוא עניין עיקרי ברגע שהתורה מפרטת שמשה רבינו עשה נחש נחושת זה אומר שיש משמעות פנימית עמוקה לעובדה שהנחש הוא דווקא מנחושת. ביובן זה בהקדים ביור עניין רפואת בני ישראל על ידי הנחש. אלו שנושכו על ידי הנחשים, שממיתים בנשיכתם, מכיוון שבלי ואיבית וגומר וחי היו מתים, הרי מובן שמצד עצם נשיכת הנחשים היו בבחינת מתים. נקודה ראשונה זה שהרפואה שה- של הנחש הזה זה מעין תחיית המתים. מכיוון שהתורה אומרת שהנחשים השרפים הם ממיתים, נושכים וממיתים ורק והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי רק על ידי ההבטה והשעבוד לקדוש הוא, אדם חי כלומר שמבלי ההבטה אל הנחש הוא בוודאי מת אם כן זה לא סתם רפואה ממחלה, כאן יש כאן בעצם תחיית המתים כי האדם הזה הוא בעצם מת על ידי הנשיכה הזאת והדבר היחיד שיציל אותו זה ההסתכלות כאן כלפי מעלה. אם כן מובן שיש גדר של רפואה, יש גדר של תחיית המתים. וההסתכלות הזאת על הנחש היא יותר בגדר של תחיית המתים מאשר בגדר של רפואה. והרבא מוסיף, נוסף לזה, בחינת נחש עצמו מורה על עניין המיטה. שאני מצד חטא את הדעת, שעל ידי הנחש נגזרה מיטה בעולם. ועד שאפילו אלה הארבעה שלא היה בהם חטא, בעטיו של נחש מתו. נחש בכלל מבטא מיטה. כל המושג שהגיע מיטה לעולם זה כתוצאה מחטא צדד שנגרם על ידי הנחש. עד כדי כך שהגמרא אומרת שישנם אנשים כאלה שלא היו אמורים למות כי לא היה בהם חטא, והם מתו בעטיו של נחש. כלומר, הם רק מתו בגלל הנחש. זאת אומרת, הנחש ממש מבטא את המושג של המיטה. אם אדם לא ראוי למות, והוא בכל זאת מת, זה חייב להיות רק משום הנחש. אז אם כן, מובן שהעונש שה- והנזק שהנחש גורם, זה נזק של מיתה, זה לא נזק של מחלה, זה נזק של מיתה. ולכן הוא צריך להיות ויביט גומר וחי, המשכת חיות לאדם זה, צריך להחיות אותו מחדש. ומזה מובן שמי שנשכו נחש ויביט אל נחש הנחושת וחי, נתקיים בו מעין תחיית המתים, שהרי מצד עצמם היו מתים. כן? מובן אם כן, שהכאן הרפואה הזאת שנוצרת, זה לא סתם רפואה, אלא זה תחיית המתים. והנה ידוע... שהכוח להחיות את המת אי אפשר להיות נמשך מבחינת מקור החיים. כי לאחר שכבר נסתלק החיות, אי אפשר שיהיה חוזר ונמשך ממדרגה זו עצמה להחיות את המת. כי אם מבחינת רחמים רבים, דעצמות אור אינסוף שלמעלה מבחינת מקור החיים. ושם מוות וחיים שווים, ומשום זה יכול גם המת לחיות. כאשר מדברים על העניין הזה של תחיית המתים, על הבחינה של תחיית המתים, של דחיית המתים אז פה יש, צריך להמשיך חיות ממקום כזה שהוא בכלל לא למעלה מכל עניין החיים. המדרגה הזאת שהיא מקור החיים, היא יכולה לספק חיים, לתת חיים לאדם שחלילה אה, נחלע וכיוצא בזה, וצריך להמשיך לו רפואה, צריך להמשיך לו חיזוק לחיות שלו, אז ממשיכים ממקור החיים. אבל כאשר מדובר על תחיית המתים, להמשיך חיות חדשה לגמרי. כי החיות של החיים שלו נסתיימה כבר, הוא בבחינת מת. אז כאן לא מספיק להמשיך במקור החיים, צריך להמשיך מעצמות אורן סוף, מהקדוש ברוך הוא עצמו. למה? מכיוון שבדרגה הזאת של עצמות אורן סוף אין הבדל בין חיים למוות. מדברים על מדרגה כזאת ששם לא שייך שום שינוי בין... אה, לא שייך שום שינוי ולא שייך שום מדרגות. כי כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אני הוואי לא שניתי, אין שם מדרגות, שאין שם חילוקים מוות וחיים שווים, טוב ורע שווים, הכל שם הוא חסר משמעות, כי הכל שם הוא כלול בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. ודווקא כאשר ממשיכים ממקום כזה, אז שם אפשר להמשיך חיות חדשה, אפילו אדם כזה שהוא במחינת מת, אפשר להמשיך לא חיים. כי ממשיכים מדרגה כזאת, שהיא למעלה מכל המושג של חיים ומוות. אז אם כן, כאשר מדברים כאן על המשכה של תחיית המתים, זה סוג המשכה חדש לגמרי. זה חיות חדשה שנמשכת מעצמות או אינסוף בעצמו. אז מבואר בחסידות מכיוון שבמקור החיים, המושג של חיים ומוות הם שווים. אין שם הבדל, אין משמעות למושג הגשמי של חיים ומוות. זו דרגה כזאת שהיא למעלה מכל ההגדרות האלה של חיים ומוות. זו דרגה כזאת שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא עצמו. ומכיוון שמצד הקדוש ברוך הוא עצמו כל הדברים האלה זה רק דברים שהם לעינינו מושגים של חיים ומוות, של שינויים, הקדוש ברוך הוא עצמו הוא למעלה מכל המושגים האלה. לא מושג של חיים ולא מוות ולא כל שינוי כלשהו. וכאשר מגיעים לנקודה הזאת שהיא למעלה מכל המושג של אור וחושך, טוב ורע, חיים ומוות, מכיוון שמתחברים לקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא למעלה מכל שינוי. ולמעלה מכל הבדלה בין, בין אחד לשני, כאשר מתחברים למקום כזה עמוק, משם אפשר להמשיך חיים גם למת. אז שם ח... מוות וחיים שווים, ולכן אפשר להמשיך חיות גם למת. וזהו מה שרפואת בני ישראל הייתה על ידי זה שווה ביט אל נחש הנחושת וחי, כי מכיוון שנמשך מבחינת עצמות אורן סוף ברוך הוא, שם מוות וחיים שווים, נעשה התהפך מהקצה אל הקצה, שגם הנחה שעניינו מיתה, מתהפך שיעשה בו המקום חיים. כאשר מגיעים לדרגה כזאת, ששם כל ההבדלים האלה אין להם שום משמעות, כי מתחברים פה לעצמות אורן סוף, לקדוש ברוך הוא בעצמו, ששם כל המושגים, כפי שאמרנו, כל המושגים של שינויים והבדלים וטוב ורע לא קיימים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמותו של הקדוש ברוך הוא, היא נמצאת בכל מקום בשווה, ולא שייך בה מושג של שינויים. וכל המושג של שינויים וטוב ורע זה רק לעינינו, או מצד המדרגות התחתונות יותר. אבל כאשר מתחברים לעצמות אורן סוף ברוך הוא, אז שמה אפשר כבר לעשות, להפך כל דבר. מכיוון ששמה הכל שווה, אז אפשר לקחת גם את הדבר שהוא הכי קיצוני לשלילה, ולהפוך אותו לחיוב 100%, מכיוון שהכל שווה שם. כלומר, אף על <אף> פי שמצד הקדוש ברוך הוא הכל שווה, אבל הקדוש ברוך הוא בכל אופן... יכול לגלות את זה באופן שיתאים גם לעינינו. אז מצד הקדוש ברוך הוא בעצמו אין הבדל בין חיים למוות במדרגה הזאת, אבל משם אפשר דווקא להמשיך שגם לעינינו המוות יהפוך להיות לחיים. בהמשכה הזו דעצמות אורן סוף ברוך הוא, להפך את הנחש מבחינת מיתה לחיים, וכי נחש מחיה הוא על ידי הקדמת, עבודת ותשובת בני ישראל, בדוגמתה של פעולת ההמשכה. אנחנו רוצים באמת להמשיך מדרגה כזאת בקדוש ברוך הוא, מדרגה כזאת באלוקות, ששם אין הבדל בין, אה, בין אה, חיים למוות, אה, בין טוב לרע וכיוצא בזה. אז בשביל להמשיך מכזה מקום, צריך גם לפעול את אותה פעולה באדם עצמו. מה הכוונה? אלא שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, שיעבוד היינו הלב כולו, גם היצר הרע, בחינת נחש שבו, שתמורת זה שהוא מנגד לקדושה, הרי הוא מהפכו להיות משועבד אלוקות, ונעשה על ידי זה חיות בקדושה, הנחש מחייה. מה זה בעבודת האדם? כאשר אדם משעבד את ליבו לקדוש ברוך הוא, אומר הרבה, מה זה ליבו? ליבו זה אומר כל הלב, והלב, אה, יש בו גם את בחינת הנחש, יש בו את היצר הרע. אנחנו יודעים בעיקר נפש המעמיק משכנה ובלב. אז כאשר מדברים על שיעבוד הלב, הכוונה היא שאנחנו מהפכים את בחינת הנחש שבאדם. מהפך אותו אה, לקדושה, כן? בכל לבבך בשני יצריך. גם את הנחש שבאדם הוא גם כן מהפך אותו לטוב, משעבד אותו לקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהוא יצר פה את ההיפוך הזה, את ההתהפכה הזאת, שגם הרע שבו נהפך לטוב, אז משם יכול להימשך גם ההיפוך הזה בין מיטה לחיים. מזה יכול להימשך לתחיית המתים. וכפי שהרב אומר כאן בהערה, שהעבודה הזאת של התהפכה באדם היא גם כן מגיעה מעצם הנפש. כפי שהאדם יהפוך גם את הנחש שבו, גם את הרע שבו לטוב, הוא חייב לגלות את עצם הנפש שלו. אז אם כן יוצא שזה ממש, עבודת האדם היא ממש בהתאם לגילוי שנמשך מלמעלה. כאשר האדם מגלה את עצמותו, ועל ידי זה הוא מהפך את הרע לטוב, על ידי זה הוא מגיע לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מהפך את המיטה לחיים. ונעשה על ידי זה חיות בקדושה הנחש מחיה. עבודה זו פועלת בחינת התהפך סתרא אחרא בעולם, עד שהחושך עצמו יעיר, שגם הנחש עצמו שעניינו מוות, יהפך להיות נמשכת על, ידה, על ידו בחינת החיים. אז כאשר אדם יוצר כזאת התהפך בעצמו, אז הוא גם פועל למעלה המשכה כזאת של התהפך סתרא אחרא בעולם, שגם שהנחש עצמו שכל עניינו זה מוות, הוא הופך להיות מקור החיים, כי האדם מסתכל עליו ולא שהוא מקור החיים, אבל נמשכת על ידו חיות לאדם. אז הנחש עצמו הופך להיות כלי להמשכת החיות לאדם, אף על פי שהוא בעצמו עניינו מוות, אבל מכיוון שהאדם פה יצר התהפכה בעצמו, אז גם זה יוצר התהפכה בנחש. על פי זה מובנת השייכות הנחושת להנחש, שעל ידו נמשך חיות לבני ישראל, כי גם נחושת מורה על בחינה המתלבשת בקליפות. וזה גוף הטעם של נחושת ומלשון נחש, עניין הרע, לשון נופל על לשון, שמו של דבר מורה על חיותו של הדבר ההוא. ולכן בהתהפך בחינת נחש שבעולם הקדושה על ידי עבודת האדם, נעשה גם התהפכה בבחינת הנחושת. עכשיו יובן, למה הנחש דווקא עשוי מלחושת? מכיוון שנחושת, ביחס לדוגמה לזהב הכסף, מבטאת דווקא את החיות שנמשכת לקליפות, כפי שמבואר בחסידות. שהעניין של נחושת... זה החיות של הקדוש ברוך הוא שנמשכת לקליפות, מה שאין כן זהב הכסף. אם כן מובן, מובן למה נחושת הוא מלשון נחש, כי שניהם מבטאים עניין של קליפה, של חיות שנמשכת לקליפה. ולכן כאשר מדברים על הפיכת הנחש ממקור, מדבר שקשור למוות, להפוך להיות כלי לחיים, לדבר שממשיך חיות לאדם, אז מובן שגם אותו עניין נפעל גם בנחושת, שהנחושת שבדרך כלל <Mosi> היא עניין שלילי של קליפות, היא גם הופכת להיות לדבר חיובי, לדבר של המשכת חיות. אז הנחש מתהפך וגם הנחושת מתהפכת. על <אח> פי זה יש לבעירתם, מה שבתורה לא מתפרש הציווי בלשון עשה לך אף על פי שהקדוש הוא קורא נחש. עכשיו אומר הרב אפשר להבין באופן נפלא למה... בתורה לא מוזכר עשה לך נחש שרף אלא מוזכר רק שרף, לא מוזכר המילה נחש רק רשי אומר שהקדוש ברוך הוא קורא נחש מבאר הרב נתבאר בפירוש מאמר רז"ל שאלו לתורה חותם העונשו אמרה להם יביא אשם ויתחפר לו שאלו לה ברוך הוא, אמר להם יעשה תשובה ויתחפר לו יש מאמר חז"ל ידוע ששאלו בין השאר שאלו לתורה מה יעשה אדם חוטא ויתכפר לו ואמרה התורה יביא אשם, יביא קורבן ועל ידי זה יתכפר לו. שאלו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה ויתכפר לו שואל הרב, לכאורה, הרי גם על פי מענה התורה יביא אשם חולו, צריך להיות יעשה תשובה, שאז דווקא מכפר הקורבן. אז הרב כבר שואל במקומות אחרים. לכאורה, הרי התשובה, הקורבן, קורבן אשם או קורבן חטאת, מכפר רק אם היהודי עשה תשובה. אם כן, גם התורה שאומרת שמה יעשה אדם ויתכפר לו, הוא צריך להביא קורבן, מובן שהקורבן הזה צריך להגיע רק עם עבודת התשובה. אם כן, מה הפירוש, שאלו לתורה, התורה אמרה, יביא אשם ויתכפר לו, שאלו לקדוש ברוך הוא, הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. הרי גם התורה אומרת, יעשה תשובה ויביא אשם ויתכפר לו, כי הרי הכפרה של האשם זה רק אם הוא עשה תשובה. מבאר הרי, והביאו בזה, על פי המענה לתורה, מועלת התשובה שהזדונות נעשים כשגגות, ולא שנתכפר לגמרי. ולכן צריך להיות יביא אשם. ואחרי שנעשו כשגגות, מה הקורבן, שעל ידי, זה, שעל ידי הקורבן וזהו החידוש במענה הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויתכפר לו שהתשובה מכפרת גם על הזדונות ועד שנעשים כזכויות. אז מבאר הרב, שזה מבואה גם ממקום אחר, שמה הכוונה יביא אשם ויתכפר לו? ברור שהוא צריך גם לעשות תשובה. אבל התשובה שמגיעה ביחד עם האשם זה תשובה כזאת שיכולה רק להפוך את הזדונות לשגגות. אז מה שהוא עשה במזיד, על ידי התשובה זה יהפוך להיות שוגג. ואז מגיע האשם ומכפר לגמרי, הוא גם מכפר על השוגג כאילו. אז זה סוג אחר של תשובה, אמנם יש תשובה גם עם האשם, אבל זה סוג אחר של תשובה, זה סוג תשובה שהוא רק מהפך, מהפך את הזדונות לשגגות. לעומת זאת כאשר, כאשר חז"ל אומרים, שאלו לקדוש ברוך הוא, והקדוש אמר יעשה תשובה ויתכפר לו, הכוונה היא לתשובה כזאת שהיא מהפכת את הזדונות לזכויות. לא רק שהיא מכפרת עליהם, ולא רק שהיא מהפכת אותם לשגגות, אלא היא מהפכת אותם לגמרי לזכויות. אם כן מובן, למה הקדוש ברוך הוא מוסיף על מה שהתורה אומרת, יעשה אשם ויתכפר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, יש דרגה יותר גבוהה, יעשה תשובה ויתכפר לו. אז איך זה עובד? והטעם לזה, מצד התורה ישנה מדידה ושיעור, ולכן אין בכוח התשובה לכפר לגמרי על ההזדונות. מה שאין כי מצד הקדוש ברוך שהוא למעלה מכל מדידה והגבלה, כי מי יאמר לו מה תעשה, ורבו פשעיך מה תעשה לו, לא. ולכן על ידי התשובה גם הזדונות יהפכו לזכויות. מצד התורה עצמה, התורה, אף על פי שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אבל היא נמשכה באופן כזה שיש שם הגבלות. התורה היא, יש, יש כללים, יש הגבלות, יש מידות ושיעורים וכולי. ולכן, גם התשובה שעל, התשובה שעל ידי התורה היא תשובה כזאת שהיא מוגבלת בכך שהיא יכולה להפוך את הזדונות לשגגות, אבל לא לכפר עליהם לגמרי, לא להפוך אותם לזכויות. אבל כאשר אומרים שעלו לקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא בעצמו. הכוונה היא לקדוש ברוך הוא למדרגה כזאת שהיא למעלה מכל מדידה והגבלה. ולכן במדרגה הזאת של למעלה מכל מדידה והגבלה, גם הזדונות יכולות להפוך לזכויות. במילים אחרות, כאשר אומרים שעלו לקדוש ברוך הוא, מה יעשה, והוא אמר יעשה תשובה ויתכפר לו, הכוונה היא שממשיכים מאותה בחינה של עצמותו, עצמותו ראינסוף. ששם אמרנו אין הבדל בין טוב לרע, בין חיים למוות, ושם גם הזדונות יכולות להפוך לזכויות. אם כן יוצא, שיש לנו את ההמשכה שממשיכים על ידי התורה, ויש מה שנמשך על הקדוש ברוך הוא בעצמו. על ידי התורה ממשיכים כוח כזה, שאומנם יכול לכפר ולתאר ולרפא, אבל בצורה מוגבלת, ועל ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו אפשר להמשיך, להמשיך רפואה כזאת, תשובה כזאת, שהיא מהפכת לגמרי את הזדונות לזכויות. דרך זה בנידון דידן, הציווי עשה לך נחש, שעל ידי זה ביביד וגומר וחי, אינו מפורש בתורה לרמז, כי מצד כוח התורה אין הזדונות מבחינת נחש ומיטה נעשים ונהפכים לזכויות חיים. לכן כאשר התורה אומרת, התורה אומרת, התורה לא אומרת עשה לך נחש, מכיוון שאם התורה הייתה אומרת עשה לך נחש, זה היה מבטא את, הזאת, את ההיפוך הזה לגמרי, מנחש שכל עניינו הוא מיטה, לדבר שממשיך חיות לאדם, לדבר שממשיך חיים. ולכן התורה, מכיוון שבתורה יש איזה שהן הגבלות, אז אי אפשר לעשות את ההיפוך המוחלט הזה בין נחש לבין חיים. ולכן בתורה לא נאמר הלשון עשה לך נחש. כי ההיפוך הזה, עשה לך נחש, ויביט וחי, זה היפוך כזה שהוא נעלה יותר מהתורה, זה היפוך כזה שמגיע מצד הקדוש הוא בעצמו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא בעצמו קוראו נחש, קוראו לזה כשמביטים עליו החי, אותו, אותו דמות שכאשר מביטים עליה נמשך חיות לאדם, הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא לנחש. למה? כי הכוח שגם הלחש יהפך לעניין של חיים, היינו שגם מבחינת ג' קליפות הטמעות יהפכו לטוב, נמשך מבחינת הקדוש ברוך הוא, נוטה לתורה שלמעלה של מהתורה, ולכן מובן שדווקא הקדוש קוראו נחש, כי מצד הקדוש יעשה תשובה ויתכפר לו, כפי שאמרנו, הכוונה היא שזדונות נעשות לזכויות מצד ההמשכה מהמדרגה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אז יש היפוך מוחלט של עומק הרע, של ג' קליפות הטמאות, להמשכת חיים. ולכן הקדוש ברוך הוא קורא נחש, כי דווקא מצד הקדוש ברוך הוא יכולה, יכול להיות ההיפוך הזה בין נחש לבין וחי.